quiero hablar un poquito sobre la importancia de orar primero De orar primero um, ¿Por qué hablar de la importancia de la oración? ¿Por qué? ¿Por qué sacar toda, toda, todo un mes y santificar una serie para hablar específicamente sobre la importancia de la oración? Porque la oración es la clave hacia una relación con Dios Una cosa es ir a la iglesia Una cosa es congregarnos en el templo Pero otra cosa es tener una relación con el Dios del templo Eso es cosa completamente diferente Cuando usted entiende que cuando usted entiende que para Dios es más importante que usted y yo tengamos una relación con Él Usted entonces va a entender que el venir a la iglesia es importante Pero es el resultado de una expresión privada para entonces manifestarla colectivamente entre los santos de la iglesia cuando usted ve la, lee la Biblia y usted comienza a analizar la trayectoria del ministerio de Jesús Jesús pasaba más tiempo orándole al Padre que estar en la sinagoga Ahora Jesucristo cumplía la ley y como un buen judío y rabí Jesús iba al tabernáculo todos los sábados Porque él era judío tenía que cumplir la ley sin embargo la Biblia nos enseña y tenemos más Evidencia de que Cristo oraba con el, al Padre más de lo que Cristo iba a la sinagoga Yo digo esto para decirlos hermanos no es que ore y deje de congregarse Porque Pablo dice que no debemos de dejar de congregarnos como muchos tienen de costumbre Pero es, es, es el por qué me congrego, me congrego porque cuando me reúno con los santos de la fe En base a mi relación con el Señor Mi relación con el Señor Y la relación que tú tienes con el Señor Al unirnos causa una sinergia Y casi una explosión que provoca cambio Cuando usted lee el libro de los hechos Cuando estaban en el aposento alto Estaban congregados Pero el poder de la congregación era la oración El poder de estar juntos era el resultado De que cada uno de ellos entendían La importancia de establecer una relación con Cristo Y esa relación se da a cabo de una vida de oración Yo tenía un amigo y todavía lo tengo en Nueva York, se llama Rubén Tavares, evangelista, Dios lo usa poderoso. Y él siempre decía en su mensaje, no importaba si él hablaba un mensaje evangelístico, un mensaje doctrinal, él siempre decía en su mensaje lo siguiente, el hombre que no ora, no conoce a Jesús. Él decía, if you don't pray, you don't know Jesus. Si usted no ora, usted no conoce a Jesús. Y esto es una gran verdad, hermano. ¿Por qué? Porque conocer a Jesús es más que tener una visión o una imagen de Él. Orar, hablarle al Padre, hablarle al Hijo y hablarle al Espíritu Santo es más poderoso que tener una visión de ellos. Ay, yo fui a la iglesia, se me pararon los pelos. ¡Wow! Yo fui a la iglesia, estaba durmiendo y tuve un sueño y vi un, un, un Cristo con los ojos de fuego que le salían por los ojos, un pelo rubio. Un, eso es bueno, pero para conocer ese Dios de la visión, la única manera que lo hacemos es 
en comunicación con Él. Orando al Padre, clamando al Señor. El conocer a Cristo, ¿sabe cómo se da? Se da por medio de la oración, hermano. Y de esa manera es que entonces Cristo nos enseña cómo debemos vivir para entonces agradarlo. Yo me enamoro de mi esposa. Déjame ser un poquito orgulloso. Ella se enamoró de mí. Nos enamoramos. Yo estaba atraído a ella. Cuando yo la vi a ella, se ha parado de mujer. Yo tuve una visión. ¡Wow! Pero la visión no era suficiente. Yo no me casé con ella porque solamente la vi. Yo me casé con ella porque después que la vi. Empecé a hablar con ella y dialogar con ella. Y ahora, y ahora, después de una atracción física, el diálogo causó una atracción emocional, una atracción espiritual, porque ahora sé que ella es una mujer de ministerio como lo era yo. Y, y el diálogo comenzó a crear otro aspecto de esta relación que tuve por medio de la visión. Ahora lo que veía no era más importante de lo que sentía. Lo que veía no era más importante del conocimiento que yo tenía hacia ella y ella hacia mí. Primero que te estoy diciendo, el tener una visión de Cristo, tener una experiencia con Cristo, no debe ser el clímax de tu vivencia espiritual. No, esa experiencia que tuvo Pablo cuando iba rumbo a Damasco a perseguir los cristianos y cayó un rayo de luz y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Esa visión que tuvo Pablo no fue el el fin de su relación sino que fue el comienzo de toda una jornada para Pablo llegar al nivel que él era él tenía que establecer una relación en base a la visión ¿Qué es lo que te estoy diciendo el ver a Jesús el tenerlo en el corazón es tremendo y a Dios sea la gloria pero si hay algo que Dios quiere que tú tengas es que aprendamos a entender el poder de hablar con el Padre el Hijo y el Espíritu Santo para que cuando no vea nada sienta su presencia cuando no vea nada Tiene el conocimiento De que Jehová está contigo Como poderoso gigante Conocer a Cristo Se da a través de la oración Y cuando empezamos a orar Escuche esto Cuando usted comienza a orar En la oración Y la palabra Jesús te va a enseñar Cómo vivir porque hay hermanos que no saben vivir la vida. Viven la vida loca. Hay hermanos que no viven feliz. Pero cuando tú comienzas a establecer una relación con el Señor. Y tú comienzas a aprender el poder de la oración. Cristo te va a enseñar cómo vivir. Cristo te va a enseñar cómo amar. Porque mira hermano, hay gente que es difícil amarla. Hay gente que hermano, no me mire visco, sea así. Hay gente que para amarla, ayúdame Jehová. Y Cristo en la oración, Él nos ayuda a amarlos. Cristo nos va a ayudar 
¿Cómo perdonar a aquellos que nos hacen malo? Eso lo hace Cristo cuando establecemos un diálogo con Él. Cristo nos enseña cómo servir. Porque cuando tú comienzas a establecer una relación con Cristo en oración, Él te va a enseñar que la razón por la cual tú y yo tenemos acceso a Él es porque Él nos dio vida y vida en abundancia. Es porque Él nos amó cuando nadie merecía amarnos. Es porque Él nos perdonó cuando nadie debería haber perdonado cada una de nuestras faltas. Porque Él vino a ser y se dio como siervo para cada uno de nosotros cuando usted comienza a orar hermano usted comienza a aprender cómo vivir cómo amar cómo perdonar cómo servir cómo confiar cómo tratar su familia cuando usted comienza a orar usted, usted se va a dar cuenta que por medio de su vida de oración esas cosas van a cambiar cuando usted comienza a orar, hermano, escúchame, hermano, escúchame, hermana. Cuando usted comienza a orar, la oración, el hablar con Cristo, el estar conectado con Jesús y el Espíritu Santo, Él te va a decir, no, 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 no le tire el plato, no. No le tire la plancha. No le, no, no le meta mucha sal en la ropa que se muere el hombre. No, no. Cuando tú comienzas a orar, el Espíritu Santo te va a enseñar cómo es que tú debes manejar tu familia, cómo tú puedes volver a confiar, cómo tú puedes servir, cómo tú puedes perdonar, cómo tú puedes amar y cómo es que tú debes vivir. Pero eso solamente se va a dar a la medida con que tú comienzas a orarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermano. Mira, hermano, mira, hermano. Mi hermano, hay veces que yo estoy diciendo unas cositas, o yo estoy en diálogos, y mi esposa está sentada en el mismo cuarto, y sin ella, sin yo decirle una palabra, ella sabe lo que yo voy a decir. Eso no le pasa a usted, que usted está hablando con alguien que usted conoce íntima, y usted empieza una frase y ella termina la otra frase. ¿Sabe cómo se da eso? Eso se da a causa de la intimidad. El conocer a la persona que ya tú le lees los pensamientos, tú le ves, como dice en inglés, el body language, el lenguaje del cuerpo. Y ya tú, ok, ok, por, por ahí que va. Ajá. Y, pero cuando tú comienzas, cuando tú comienzas a orar y tú comienzas a hablar con Dios y a hablar con Cristo y a hablar con el Espíritu Santo, tú comienzas a aprender y se te van a, it's gonna rub off, se te va a pegar unas cosas del Espíritu Santo y se te va a pegar unas cosas de Cristo. Que ahora cuando tú comienzas a hablar, tú vas a empezar a sonar como Cristo habla. Eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro, Pedro, cuando estaba negando al maestro tres veces, la gente decía, chico, tú estás tratando de, de jugar. El papel de que tú no eres pero tú hablas Como ellos, tú te pareces como ellos Porque es imposible que tú estés Cerca de Cristo en oración y tu vida No cambie y tú te vas a dar cuenta Que te estás acercando a Cristo Porque en vez de tirarle con la Plancha ahora está orando por ella En vez de divorciarlo ahora Está orando por él, en vez de odiar Ahora está amando y cuando Tú oras primero pero el problema de muchos de nosotros, ¿sabe cuál es? Que a veces muchos de nosotros tenemos de la tendencia de orar como el último recurso. Yo voy a tratarlo todo. Y si nada sucede, entonces vamos a orar. Oramos cuando no podemos hacer nada más. Pero Dios desea que oremos antes de hacer cualquier cosa. Cosa, toca el que está al par y dile, ora primero, ora primero. 
Muchos prefieren invertir su tiempo haciendo algo que traiga resultados inmediatos porque mucho de la gente no le gusta esperar en el tiempo del Señor. Escúchame. Las estadísticas demuestran que pocas son las personas que oran a Dios. Lo vemos en los discípulos. ¿Usted se acuerda cuando Jesús estaba en el Getsemaní? Le dijo a los discípulos, chicos, oren conmigo. Por el amor de Dios, me van a matar por culpa de ustedes. Por lo menos oren por mí. Escúchame, Jesús los invitó a orar. Pero ella estaba, ellos no querían orar, ellos querían estar con Cristo. Ellos no querían orar porque la oración, ay Dios mío, es aburrido, estoy cansado, me duelen los callos. Pero, pero eh, eh, ellos estaban más cómodos estar con Cristo que orarle al Padre. Yo vengo a decirle hermano, no estés cómodo con solamente decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia a nivel, como dicen los, los puertorriqueños, nivel. Yo voy a la iglesia a nivel No, 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 no Establece una oración con el Padre Para que en tu momento de tu Getsemaní Tú puedas decir lo que dijo Cristo No se haga mi voluntad Sino la tuya, oh Dios Otros piensan que no necesitan orar ¿Sabes por qué? Por la tecnología que tenemos Por la ciencia que tenemos Por las medicinas que tenemos yo me acuerdo cuando yo era pequeño, que no había mucha tecnología y mucha ciencia y mucha medicina. Yo me acuerdo que para todo había que orar. Había que orar. Pero hoy en día, Walgreens se ha convertido en el Dios para muchos de nosotros. Hoy en día, CBS se ha convertido en el Dios para nosotros. Te duele la espalda, te compro una pastilla. Te duele la cabeza, te compro un Advil. Te, te, te duele el pie, te mete, no sé, un, un, un qué sé yo qué. No, no, usted sabe lo que está hablando. Pero, pero cuando usted no tiene nada de eso. Pero hermano, yo vengo a decirle, hay enfermedades que pastillas no pueden curar. Hay síntomas que pastillas no pueden remediar. Pero cuando tú tienes una relación con el Señor, aleluya, y tú comienzas a orarle al Padre cuando no tiene para pagar pastillas. Y cuando no tienes para pagar tu seguro médico Hay una dependencia del Padre Porque tu dependencia no es el resultado No tengo pastilla, voy a Cristo No, tu dependencia es Aunque no tenga pastilla o tenga pastilla Cristo es mi primera prioridad Mi primera opción Y es ahí donde Dios se glorifica en la vida de aquellos Que oran primero Ahora, escucha hermano Antes de tomar decisión Ya nos vamos antes de tomar decisión, ore primero. Antes de tomar una decisión, ore primero. Y no me venga con el cuento que yo siento. Ay, yo siento mi espíritu. No, no, ore. No, que la hermana me profetizó. Ore. No se lleve por profecía de otra persona. Usted ore a Dios. Yo no necesito un intermediario que le hable a Dios para que me hable a mí. Porque el Espíritu Santo que tiene el profeta es el Espíritu Santo que tengo yo. Pero yo no puedo estar de vago, de aragán, esperando que Dios use a otro. No, métase con Dios, busque a Dios para que cuando alguien te hable, confirme lo que ya tú oíste de parte de Dios. ¿So ¿Qué hago con mis cargas, Señor? ¿Qué hago con mis cargas? Llévasela al Señor. Mira lo que dice la Biblia. Segunda de Reyes. Un rey Ezequías tiene una situación. Le, leamos el texto. Ese, eh, segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14 al 16. Escucha esto. Dice, 
Y tomó Ezequías las cartas de las manos de los embajadores y después que la hubo leído subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová y oró Ezequías delante de Jehová diciendo Jehová Dios de Israel que mora entre los querubines solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra tú hiciste el cielo y la tierra inclina oh Jehová tu oído y oye Abre oh Jehová tus ojos y mira y oyes las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Aquí vemos una imagen, una de las imágenes más poderosas que nos enseñan qué debemos hacer antes de tomar una decisión. Escúchame Ezequías rey de Israel. Está reinando en un tiempo en la vida, en la historia de Israel, donde el ejército de Asiria marchaba contra los israelitas. Y Rabásquez, mensajero de Asías, le envía a Ezequiel una carta amenazándolo a él como rey y amenazando al pueblo, diciéndole que no confíe en Dios por salvación, porque Asías lo va a matar. Y viene este siervo Rabásquez con el rollo. Y se lo entrega a Ezequías y cuando Ezequías recibe el rollo, él tenía, dos, él tenía dos cosas que podía hacer. Número uno, atemorarse o número dos, vivir en la tentación de desconfiar a Jehová. El siervo le dice, el rey así me dijo que no clame a tu Dios. Porque él te va a destruir y no hay nada que tu Dios pueda hacer para evitar lo que viene. ¿Usted sabe lo que es eso? Que venga alguien a tu casa y te toque la puerta y diga Tú puedes dar todo lo que tú quieras Pero yo quiero que tú sepas que mañana a las 7 Yo vengo con mi, con, 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 con mi, con mi caimanes Como dice el dominicano Vengo con mis tigres y vengo con mi, con, mi, con mi corillo Y te vamos a arrasar con todo Y te vamos a matar a ti, a tus hijos, a tu descendencia Esa, esa tiene que ser las 24 horas más horribles De la vida que de cualquier individuo Pero ¿qué hizo Ezequiel cuando vio el rollo? ¿Qué sabe lo que hizo? ¿Sabe lo que hizo? lo que hizo? Él habló rollo. Leyó lo que dijo el rey. Te voy a matar. A ti, a tu mamá, a tu perro, al gato. Eso no está ahí. Te voy a matar. Te voy a destruir. No tiene por qué lo hacer. ¿Y sabes lo que hizo el rey Ezequías? Él tiene dos opciones. Él pudo haber quedado el rollo abierto y estar pensando, ay Dios mío. Y, y tratar de interpretar cada letra en el hebreo, en el latín, en el arameo. ¿Sabes lo que hizo el rey? El rey empezó a cerrar el rollo. En otras palabras, estas palabras no me van a mantener abrumado. Yo vengo a decirte, hermanos, cuando se levante voces contrarias y cuando el enemigo ruja contra ti y tú abras el rollo del enemigo y él comienza a traerte palabras amenazantes, no te quedes hipnotizado en los comentarios del enemigo. Mira el que está a la paz y le cierra rollo, cierra el rollo, cierra el rollo hay que aprender a cerrar el rollo cuando se levante el diablo contra ti, hay que aprender cerrar el rollo cuando los enemigos se levantan, hay que aprender hermano ¿Qué hizo Ezequiel, cerró el rollo y sabe lo que hizo con el rollo trajo el rollo lo que hizo trajo el rollo delante de Jehová y cuando lo trae delante de Jehová, delante de Jehová, abre el rollo. Lo que, mira, Dios mío. Y, el, y el rey hace esto, mira. 
se postra delante de Jehová diciéndole Señor tú eres más grande que esta situación tú eres más grande que esta situación por eso en momentos de crisis, en momentos de dolor, comienza a aprender a orar primero. Si Ezequiel fuera mucho de nosotros, pues mira, dile al rey que yo dije que venga para acá, que yo también tengo power. Pero ¿qué hizo el rey? No, no, no. Antes de tomar una decisión, me voy a orar primero. Antes de amenazar al enemigo, me voy a orar primero. Porque necesito tener la certeza de que Dios está conmigo. Porque si... Ah, ¿Cómo él manejó la carta? La llevó a la casa de Jehová. La extendió delante de Jehová. Escúchame, hermano. Yo te pregunto, ¿estás luchando con la tentación de ceder al pecado por no entregárselo al Señor? Hoy yo te animo, entrégaselo al Señor. ¿Está tu corazón abrumado por temores, preocupaciones, dolor o lamento? Entrégaselo al Señor. ¿Has sentido tu culpabilidad por lo cometido delante del Dios Santo? No te frustres, tráele tu culpabilidad y entrégasela al Señor. Porque no hay nada más grande en la vida de un hombre cuando el hombre entiende, antes de tomar una decisión, le voy a orar primero. ¿Cuál es el modelo que vemos en la Biblia? Lo vemos en Jesús. Jesús oró primero antes de escoger a sus discípulos, dice la Biblia. Es más, la Biblia dice, Jesús oró toda la noche antes de escoger a sus discípulos. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Pero no tomó la decisión de elegir a nadie sin primero orarle al Padre. Jesús oró primero antes de hacer el milagro de los panes y los peces. Primero. Acá. Jesús oró primero Antes de levantar a Lázaro De entre los muertos Se paró frente a la tumba Y dijo oh Jehová Dios yo sé que tú me oyes Jesús se oró primero Y habló con el Padre en oración En la cruz Antes de ¿Cuántas palabras Jesús dijo en la cruz? Expresión Siete ¿Sabe que la primera fue una oración? Jesús antes de expresar una palabra en la cruz Lo primero que hizo fue oro Y lo último que dijo fue Una oración Por toda la trayectoria De la vida de Jesús Vemos a Cristo Orándole al Padre Antes de tomar una decisión Por eso hermano No hay alguien Que se haya presentado Delante del Señor Y termine decepcionado yo no conozco a alguien así. Ezequiel no salió decepcionado. Y tú tampoco saldrás decepcionado. En esta serie vamos a orar primero antes de tomar cualquier decisión. Y la mejor decisión que usted puede tomar es aquella después de haber orado al Padre. En el piano. Nosotros en esta hora. Estamos convencidos que Dios está haciendo algo grande en esta iglesia. Yo no lo puedo explicar. Y mire que he leído libros de, de cómo empezaron una iglesia. Yo no, hermano, lo que Dios está haciendo aquí es sin precedentes. Lo que Dios está haciendo aquí 
No está en un libro. Cinco pasos para una iglesia crecer. Esto se llama, esto se llama la gracia y el favor de Dios. ¿Sabe para qué? Para que Él sea el único que reciba la gloria. Pero ¿sabe lo que Dios está haciendo, hermano? Dios se está moviendo. Escúchame. Y Dios se está abriendo unas puertas. Y escúchame lo que le voy a decir. Lo que le voy a decir yo creo que usted lo, lo analice. Porque hay veces. Déjame para acá abajo para que la gente me vea la cara y la, y la, la espinilla que tengo. Hay veces. Hay veces. Que hay unas cosas que pasan y que se presentan que parecen de Dios y no son de Dios. Y es por eso que nosotros siempre debemos estar con las antenas para arriba. Para estar seguro que la decisión que usted va a tomar sea la decisión que honre a Dios. Porque mira hermano, cuando Dios comienza a bendecir a alguien, el enemigo está mirando, el enemigo está mirando. Y el enemigo, ah, mira lo que ok, vamos a tirarle esto que parece como eso. Y como él está en el flow de recibir todo lo bueno, déjame tirarle eso a ver qué pasa. Pero eso hay que tener los ojos abiertos, los oídos agudizados. Y el espíritu sensible para escuchar la voz de Dios. Ahora, Dios está haciendo algo grande en esta iglesia para su gloria. Y consecuencia de eso, y yo quiero que usted sepa, hermano, y esto es, usted conoce mi corazón, yo ni, ni, ni me privo de nada, esto es para la gloria del Señor. Y Dios no está dando favor en la ciudad. Dios no está dando favor en la ciudad para su gloria. Y lo último que yo quiero hacer, el que me conoce a mí sabe, lo último que yo quiero hacer es meterme en algo porque es beneficioso para mí. Ese no es mi espíritu, ni tampoco me muevo en esa onda. Pero, pero hay puertas que Dios está abriendo y hay puertas que se están abriendo. Y yo ahora como pastor, yo tengo que estar sensible y estar seguro de que por esa puerta está Dios. Esa es mi responsabilidad. Porque yo soy responsable a Dios por cada uno de ustedes que confían en esta iglesia para hacer lo que hacemos. Y hay de mí, hay de Gaby, que yo presumo una posición sin consultarle a Dios. Cuando tengo una iglesia que depende y confía que yo estoy hablando a Dios para tomar decisiones. Hay de mí. Por eso yo creo en consejo, por eso tengo una junta de ancianos. Por eso tengo hermanos en la iglesia que no me dicen lo que yo quiero escuchar, me dicen la verdad. Me dicen la verdad Y porque me dicen la verdad no lo voy a sacar del lado No, eh, te necesito Y sabes que una puerta se nos ofreció Nos ofrecieron una puerta Nosotros estamos alimentando a los deambulantes Un viernes al mes En Downtown Kissimmee Una señora se llama Jan Setenta y pico de años Ella tiene un edificio Póngame la foto ahí No, esa no es la foto, esa no es. Esa. Ahí vamos, cada, cada mes, un viernes a mes, ahí, donde está el, 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 el rótulo ahí, ahí vamos 
Y ahí le damos de comer Muchos de ustedes han ido Le preparamos comida, le predicamos Se convierten al Señor La otra casita Ahí vive la dueña de, de todo eso Ahí viven deambulantes Que no tienen dónde vivir Y es un ministerio que ya por nueve años Está en su existencia haciendo este tipo de trabajo Alimentando a la comunidad La señora Hermana en la fe Please lower my mic La, 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 la señora Viendo que la iglesia en New Birth está impactando a la comunidad Dios no ha dado gracia con ella Y ella habló con Norbert Bueno, si usted va ahora hay un, hay un letrero ahí que dice Ministry close unto further notice Un ministerio que impacta familias Impacta deambulantes Usted pasa por esa propiedad hoy Eso es lo que usted va a ver Está cerrado, lo cerraron Por falta de dinero, por falta de fondo Y ella nos llamó a nosotros y yo me reuní con ella hace como semana y media, dos semanas atrás. Y ella me preguntó, Pastor Gaby, yo quiero escuchar tu corazón. ¿Cuál es tu corazón con la comunidad? Y yo empecé a compartirle que no solamente queremos darle de comer a un, al deambulante, sino ayudarlo comprensivamente, sacarlo de las calles, meterlo en un programa, enseñarle a cómo aplicar una, 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 una aplicación, llenar una aplicación, cómo detener un resumen, cómo ir a una entrevista. Cómo ayudarle con a, eh, todo, todo el proceso. Con, si, si no sabe inglés, enseñarle. Y tenemos aquí gente, aquí tenemos trabajadores sociales, gente que pueden ayudar. Y de, la meta no es solamente darle comida, sino que puedan entrar sin casa y terminen rentando. Y salgan, a, entren mal y terminen bien. Y cuando esa hermana escuchó la visión, ella, wow. Y ahí me dijo, pastor, yo estoy vieja. No creo que pueda hacer esto más. Y yo necesito a alguien que me ayude Si no lo voy a cerrar Y yo le dije vamos a hacer algo Vamos a orar Suena buena la idea Suena bueno la idea Suena fantástico cualquiera se mete Vamos para allá Pero aunque se vea buena hay que orar Porque hay que estar seguro Que eso es lo que Dios quiere Entonces so ella Semana y media atrás me dijo pastor Vamos a orar Y yo le dije vamos a orar 30 días y es a, en base a esa conversación que empezamos esta serie Oral Primero Porque sabe lo que yo quiero hacer Yo quiero que usted se una conmigo Y juntos vamos a orar por eso Porque si es de Dios lo hacemos Si no es de Dios aunque se vea linda y atractiva No lo voy a hacer Pero yo quiero estar en la perfecta voluntad del Señor ¿Qué implica esto? Eso por, para todos los efectos Put the building back Para todos los efectos Eso, eso está comprado ella no le debe nada al banco Eso está pagado cash Para correr esa, ese ministerio Ella me dijo pastor La electricidad mil dólares al mes Mil dólares al mes Tengo dos empleados que son los que me ayudan a mantenerlo Entre otras cosas el seguro El agua Tres mil dólares al mes es lo que me cuesta eso para que eso corra y para seguir alimentando a la familia, a los deambulantes, 3 mil dólares al mes. Y yo no puedo. Tengo varias iglesias que me ayudan con 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos. Y con lo que ellos me dan, yo simplemente logro la mitad de los 3 mil pesos. Pero vamos a orar, pastor, porque si Dios pone esto en tu corazón, yo estoy dispuesto a entregárselo a ustedes. Y que ustedes se queden con esto. Y ustedes corran el mintero y que New Birth 
sea la que corra todo esto y administremos todo esto para la gloria del Señor. Hermano, hermano, yo, yo por poco corro como allí, así ya. Yo lo que quería correr, hablar lengua y patalear. Pero yo ya sabe que hermana, tengo que orar primero. Tengo que orar primero. Obviamente, el tomar esto implica una gran responsabilidad. Y yo no quiero impulsarme por emociones, defraudar a Dios y apresionar a la iglesia. Entonces yo voy a orar, vamos a orar. Y así como Dios consiguió un hermano que me diera el asfalto para la tierra. Y conseguimos un hermano en la iglesia que me dio 13 mil pesos para arreglar la casita. Y otro hermano que me dio, y, y, y uno que me dio 60 mil, 65 mil, y otro que me dio 200 mil. Todo lo que Dios ha hecho aquí ha sido un milagro, hermano. Así que yo voy a orar, vamos a orar. Pero dice la Biblia, orar y velar. Y velar. So, mientras estamos orando, yo voy a crear un plan. Y me voy a reunir con la junta de ancianos. ¿Y cuáles son las posibilidades de que si esto se da, cómo nosotros, en colaboración con ella, con lo que ella recibe, hace... no, yo no sé hermano, yo no sé. Yo lo que sí sé es que yo no voy a tomar una decisión, sino como hizo Ezequías, trajo el rollo delante de Jehová. Señor, esto está delante de nosotros y yo quiero honrarte a ti y honrar a la iglesia. Y, hermano, y usted, y, y, yo como su pastor, yo quiero que usted sepa, yo nunca voy a hacer algo en esta iglesia sin informárselo a ustedes primero Nunca Porque yo honro a Dios Y yo lo honro a ustedes Y hay que orar Y hay que pedir dirección Amén hermanos Así que vamos a orar primero Usted va a tomar una decisión grande Antes de tomarla Ore primero Usted se siente airado mira. Ore primero Secuestre esa actitud Y esa emoción Secuéstrale en la oración hermano Someta su carácter A la oración Sométalo, sométalo hermano, sométalo ¿Quieres cambios en tu familia? Pero ponte a orar, ponte a orar ¿Tú quieres cambios en tu manera de vivir? Ponte a... Porque es imposible que tú te acerques a Dios Y no te parezca a Él Es imposible que tú te acerques a Dios Y no se te pegue la esencia de lo que Dios es en oración